0: Hallo da draußen. Wir freuen uns, dass ihr zuhört bei Why Politik. Ich bin Vincent Venus und bei mir ist
1: Tanja Hille. Hallo Tanja. Hallo.
0: Heute ist das Thema Brexit. Warum ist Großbritannien so schlecht im Verhandeln? Wir freuen uns drauf.
1: Los geht's. Also es gibt ja viele Kompetenzen, die man heutzutage haben soll und ganz viele Workshops und Soft Skills und einer davon ist verhandeln. Man soll verhandeln können und das nicht nur, damit man im Urlaub nicht übers Ohr gehauen wird und die Touristenpreise zahlt oder damit man als Frau nicht 21 Prozent weniger verdient, <kühm> sondern auch, um seine Interessen durchzusetzen oder im Berufsalltag oder wann auch immer. Verhandeln ist eigentlich immer wichtig. Und in der Politik geht es gerade auch sehr viel um Verhandlungen. Also zum einen in Deutschland etwaige Sondierungsgespräche, die überall geführt werden, aber auch auf europäischer Ebene, nämlich die Brexit-Verhandlungen, die uh, als die kompliziertesten Verhandlungen der Geschichte beschrieben werden. Also wahnsinnig ähm, aufregend. Und äh, Vincent und ich waren so... Um, interessiert. Ja, interessiert? Nee, wir waren so, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Schockiert. Überschätzend. Überrascht. Wir überschätzen uns so sehr, dass wir glauben, die Politikerinnen und Politiker da haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Und wir wollen uns heute mal angucken, was da eigentlich nicht so gut läuft und stellen die These in den Raum, dass Großbritannien einiges besser machen könnte. Nämlich das, was ihr in Zukunft besser machen könnt. Sollte also nicht die gleichen Fehler begehen wie UK. Und deswegen die Frage heute, warum ist denn UK so schlecht im Verhandeln und was können wir daraus lernen, um es besser zu machen selbst?
0: Genau, und ich gebe euch nochmal kurz den Überblick, worum es eigentlich geht. Denn vor lauter Bundestagswahl und täglichen Updates zu Trumps Twitter-Feed, da vergessen wir ja ein bisschen, dass gerade Geschichte geschrieben wird, europäische Geschichte, denn das erste Mal verlässt ein Land die Europäische Union. Und das ist nicht irgendein Land, sondern das ist das drittgrößte einwohnermäßige Land äh, in der EU. Es ist eine militärische Mittelmacht global gesehen und kulturell natürlich eine Supermacht. Haben die Briten uns äh, jahrzehntelang ziemlich beeinflusst auf der ganzen Welt. Also sehr wichtig. Und äh, die Verhandlungen dazu laufen ziemlich chaotisch ab. Und zwei Punkte dabei wurden immer deutlicher. Nämlich zum einen aus der EU auszutreten, ist fast so komplex, wie aus der, in die EU einzutreten. Und äh, die Briten haben sich definitiv ins Knie geschossen. Ich glaube, das kann man schon mal sagen nach äh, anderthalb Jahren und den Zwischenständen, die wir bis jetzt haben. Aber nochmal kurz, Tanja, weißt du eigentlich, was genau verhandelt wird? Also welche Komponenten so im Großen welche debattiert Themen? werden? Oder ja, nee, welche Verträge? Also es ist nämlich nicht nur ein Vertrag, ne?
1: Oh... Nein. <lacht> <Welche> <lacht> also, Verträge? das dachte ich nicht. Artikel mir, ich 3 und Artikel 15. Genau, genau, genau. Kein Mensch weiß was. <lacht> <ist. lacht>
0: aber ähm, man denkt jetzt irgendwie, es sei eine, eine Nummer, die da verhandelt wird. Aber tatsächlich werden mindestens zwei äh, Sachen verhandelt, wenn nicht sogar mehr. Nämlich zum einen der Scheidungsvertrag, also wie jetzt Großbritannien raustritt und dann.
1: Also ein Ehevertrag nur für nach der Ehe. Genau. Wie und, wollen wir in Scheidung zusammenleben? Äh,
0: genau, und dann äh, ein Vertrag quasi Das äh,
1: sollte man wirklich auch ist jetzt ein äh, anderer Gedankengang. Aber klar, wenn man Eheverträge hat, warum nicht auch Scheidungsverträge?
0: Ja, genau, was danach, äh, da, was danach kommt. Und das ist dann ähm, das zukünftige Verhältnis, vor allen Dingen bezüglich Handel, ist dann die zweite Komponente. Also Scheidungsvertrag, Handelsvertrag und dann vielleicht nochmal so ein halber Vertrag, nämlich wie denn der Übergang geregelt werden soll, weil das Ganze könnte sich ziemlich ziehen. Schauen wir uns mal an, was die Knackpunkte dabei sind. Ähm, das sind drei an der Zahl. Bürgerrechte, dann geht es ums Geld und die Grenze zu Irland sind die großen drei Knackpunkte. Und äh, ja, Thema Bürgerrechte. Tanja, was glaubst du denn, wie viele EU-Bürger im Vereinigten Königreich ungefähr leben? Sie macht große Augen, schaut mich an.
1: Ich wurde vorgewarnt, aber dass es so schlimm wird, ich kann okay. mich jetzt nur planen. Es gibt hier
0: drei Optionen. 500.000, 3 ja. Millionen oder 10 Millionen.
1: EU-Bürger.
0: In Großbritannien. Die
1: nicht Großbritannien, Groß, also eine britische Staatsbürgerschaft genau. haben. Ach so, okay. Also Deutsche, Polen. Okay, dann sage ich mal 3 Millionen.
0: Das ist absolut korrekt. Und äh, 1,2 britische Bürger leben äh, in anderen EU-Ländern. Das heißt, äh, die sind direkt persönlich davon betroffen, was für ein Scheidungsvertrag jetzt zustande kommt, weil natürlich, natürlich deren ganzes Leben davon abhängt. Ne? Also du und ich, wir könnten ja bis jetzt noch ganz einfach nach Großbritannien gehen und da ein Geschäft aufmachen und äh, Podcasts verkaufen. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, das wäre nicht der Fall, wenn wir nicht EU-Bürger wären. Und die Briten sind ja bald keine EU-Bürger mehr. Und deswegen, ja, Krankenversicherung, berufliche Gleichstellung und so weiter, wie, was machen die Kinder, die dann geboren werden von EU-Bürgern in Großbritannien? Das sind echt äh, alles wichtige Themen und die EU, EU hat dann eine klare Haltung, sie möchte, dass es zu einer automatischen Aufenthaltsgenehmigung kommt von, EU, von diesen drei Millionen EU-Bürgern EU im Vereinigten Königreich und dass sie volle Rechte weiterhin genießen, also da soll sich eigentlich quasi nichts ändern. Aber äh, UK, hast du ja wahrscheinlich mitbekommen, dass die da mit Einwanderung ein großes Problem haben und äh, immer Stimmung machen gegen Polen und so weiter. Und die sagen also, nee, 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 unser Deal aktuell äh, bieten sie an, dass, es, äh, dass die EU-Bürger eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen müssen oh. und dafür zwei Jahre Zeit haben und die dann natürlich äh, theoretisch auch abgelehnt werden könnte. Ich denke mal, die meisten würden angenommen werden, aber... Ja, könnte auch abgelehnt werden und der Europäische Gerichtshof soll äh, diese Rechte der EU-Bürger nicht irgendwie kontrollieren können. Das heißt, die EU-Bürger wären, wären quasi den britischen Gerichten ausgeliefert, jetzt mal in Anführungszeichen. Ist ja kein Unrechtsstaat zum Glück, aber äh, immerhin hätte die EU quasi nichts mehr zu melden, könnte nicht mehr ihre Bürger beschützen.
1: Also die ganzen Erasmus-Studierenden, die in Großbritannien ihr Auslandssemester machen und dann dort bleiben, sind jetzt gefährdet.
0: Die <lacht> sind gefährdet, genau. Und äh, ja, eben viele, viele andere äh, EU-Bürger auch.
1: Ich meine, Erasmus ja an sich ist ja dann auch was, wo die Großbritannien ausscheiden genau. könnte.
0: Genau, ist auch Teil äh, Teil der Verhandlungen. Aber es geht äh, noch um viel mehr als Erasmus. Es geht nämlich um Kohle, Kohle, Kohle. Äh, zwischen 24 und 65 Milliarden Euro äh, könnte die EU von der vom Vereinigten Königreich kriegen. Für was? Für das EU-Budget bis 2020 hat äh, UK da nämlich zugestimmt äh, über viele unbezahlte Rechnungen, die die EU noch offen hat und auch für die Pensionsansprüche der, äh, Beamten. Ja, der Beamten. Genau. Mhm. Und verhandelt wird aktuell nicht direkt über Geld, sondern über die Berechnungsmethodik. Und das ist natürlich ganz äh, kritisch, weil die briten, die britische Regierung enorm unter Druck steht. Weil die ja gesagt haben, wir wollen nichts mehr zahlen, deswegen gehen wir raus. Aber jetzt kommt halt nach und nach raus, dass sie nicht einfach rausgehen können, sondern dass sie noch eine ordentliche Rechnung begleichen müssen. Und ja, klar, EU will, dass Großbritannien so viel wie möglich zahlt. Vor allen Dingen die großen Länder, die großen Netto-Eintra-Einzahler wie Deutschland. Weil wenn UK nicht mehr zahlt, dann müsste Deutschland das ausgleichen. Und die anderen Nettoeinzahler, ne? Ist klar. Ja. Und UK möchte natürlich so wenig wie möglich bezahlen. Und deswegen wird da viel über die Methodik äh, diskutiert. Und dann Punkt 3, einer der glaube ich total, ähm, also nicht beachtet wurde hier in Deutschland, ist die Grenze zu Irland. Also zwischen Irland und Nordirland, Nordirland gehört jetzt ja zu UK, äh, verliefert dann ja die einzige Landgrenze. Und jetzt habe ich mal eine Frage an dich: äh, Wenn wir jetzt also, wenn die, wenn UK draußen wäre und wenn es dann eine Grenze zwischen der UK und der EU äh, gibt, eine, eine starre Grenze, aber nicht zwischen Irland und Nordirland, so wie Irland und Nordirland es eben wollen, was würden denn dann die Händler machen? Also
1: über Nordirland und Irland einreisen? Genau, und ja.
0: äh, dort halt ordentlich schmuggeln. ne? Und das ist so also ein Riesenproblem, <lacht> äh, dass irgendwie auch keiner auf dem Schirm hatte. Ähm, und der Handel ist also ein, ein wichtiger Punkt, dass man Schmuggeln verhindern möchte, aber auch keine harte Grenze haben möchte. Also keiner möchte eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland. So, das ist aber nur ein Aspekt, weil es gibt auch noch diesen politischen Aspekt, den du und ich, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm haben, weil wir beide eben Mitte, Ende 20 sind. Aber äh, in Nordirland starben bis 1998 noch Menschen im Nordirland-Konflikt, insgesamt 3500 äh, Menschen. Also richtig, mit paramilitärischen Einheiten wurde da gekämpft. Und ähm, seit 98 gibt es eben Frieden, aber die EU war da auch enorm wichtig drin, diese Menschen dort alle quasi zusammenzubringen. Und wenn jetzt, wenn es da jetzt einen Riss gäbe, dann könnte das auch wieder aufreißen, die Konflikte, die es dort gibt. Und schließlich ist es so, aktuell gibt es da keine Grenze. Das heißt, die Leute äh, können, in die Nordiren, wenn sie ins Krankenhaus wollen, können nach Irland und umgekehrt auch ähm, die müssen keine Roaming-Gebühren zahlen und so weiter. Sie müssen natürlich an der Grenze nicht anstehen. Das heißt, der Alltag wäre auch enorm davon betroffen, wenn es eine feste Grenze gäbe. Tja, und deswegen, äh, wichtig, also ein wichtiger Verhandlungspunkt. Und es gibt aktuell, äh, wir nehmen auf Anfang Dezember auch noch keine Einigung dazu. Es ist so: Die EU sagt, okay, also entweder wir machen eine Zollunion, dann gibt es keine Grenze, oder wir haben, brauchen eine Grenze, weil wir können nicht zulassen, dass dort so viel geschmuggelt wird. Und äh, sie sagen jetzt, dass Nordirland Teil der EU-Zollunion sein könnte. Also ja. quasi ein Teil Großbritanniens wird Teil der, der Zollunion. Äh, aber UK sagt, nee, 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 das machen wir mal schön nicht. Äh, wir wollen, dass Großbritannien quasi ein einheitlicher Wirtschaftsraum bleibt. Das will vor allen Dingen die nordirische Democratic Unionist Party. Und die unterstützt momentan die Regierung von Thatcher. Deswegen ist die ziemlich sch äh, von Thatcher von Theresa <lacht> <VMA>. May. <lacht> Deswegen ist die ziemlich stark. Also Grenze zu äh, Irland, das liebe Geld und Bürgerrechte sind die drei großen Knackpunkte im Konflikt. Und jetzt mal äh, gu kurz gucken, wie weit wir gekommen sind. Also am 23. Juni 2016 war das Referendum. Und jetzt sind es anderthalb Jahre sind vergangen. Und Mitte Dezember, am 14. und 15. Dezember, wird es einen EU-Gipfel geben. Und dort werden dann die Regierungschefs entscheiden, ob wir in den Verhandlungen zum Scheidungsvertrag genügend Fortschritte gemacht haben, um dann zu sagen, okay, Stufe 2, wir reden jetzt darüber, was danach kommt. Also wir sind gerade in einer enorm heißen Phase und äh, wenn ihr diesen Podcast hört, dann kann es dort auch schon weitere Entwicklungen geben, die wir jetzt nicht abdecken können. Aber momentan ist es also mega spannend, was gerade passiert. Und ähm, ja, ich glaube unterm Strich erstaunlich, dass so wenig geschafft wurde in anderthalb Jahren. Äh, obwohl es um die historisch wichtigsten Verhandlungen irgendwie seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder 30 Jahren in der EU geht. Ähm, ja, und wir wollen jetzt mal...
1: Ja, da ist die Frage, ob das, ich meine, das sind die Hälfte der Verhandlungen sind jetzt, eineinhalb Jahre sind nämlich noch Verhandlungen to go, richtig, bis zum 29. März 2019. Genau. Also von heute in ungefähr eineinhalb Jahren wollen die Briten richtig draußen austreten, genau. Ja. Und die Hälfte von der Verhandlung, kann man auch sagen, die letzten 80 also die, die letzten 80 Prozent der Verhandlungen werden in den letzten 20 <lacht> Prozent der Zeit erst entschieden. Ja. Deswegen, ja, alles immer in Relation. Aber über Zeit reden wir ja gleich nochmal.
0: Genau. Also wir wollen jetzt mal analysieren, warum es so chaotisch und äh, genau. stockend lief. Anhand von und. zwei Perspektiven. Ne? Also du hast dir den Verhandlungsprozess angeschaut? Ja,
1: die harten Rahmenbedingungen, also eigentlich drei Fragen, wer, wo und wann. Mhm. Und Vincent, eher das Verhalten, die inhaltlichen Punkte und die weichen Faktoren. Genau. Gut, und ich darf anfangen. Ähm, jetzt die ganze schöne inhaltliche Vorbereitung wird, tritt nochmal in den Hintergrund. Äh, übrigens, wer, wo, wann. Ja, ja, ich habe genau. den ganzen Tag schon einen Ohrwurm, <lacht> weil ich mir diese drei Fragen ausgedacht habe. Und wir haben vorher ein bisschen gesungen, um uns vorzubereiten.
0: Das stimmt, man muss ja auch ein bisschen in die Stimmung bringen, wenn man so einen Podcast aufnimmt.
1: Ein bisschen den Mund lockern. So, wer, ja, wer verhandelt denn? Ich habe die Frage ganz einfach beantwortet und das, was ich nämlich gelesen habe, also es geht ja vor allem, so wie du schon gesagt hast, darum Bleibt man in der Wirtschaftsunion oder hat man eine Zollunion, wie regelt man das? Sehr viel um Wirtschaftspolitik und es werden sehr, sehr viele Wirtschaftsexperten und Expertinnen gebraucht. Und Großbritannien hatte aber das Problem, dass sehr viel, was wirtschaftlich bisher geregelt wurde, auf EU-Ebene geregelt wurde und nicht im Land selbst und viele der Wirtschaftsexperten auf europäischer Ebene sich, sich engagieren und es deswegen tatsächlich Probleme gab, Personal zu finden. Gute Beamte mit viel Expertise, die Verhandlungen gut inhaltlich führen können. Mhm. Und das ist meine erste Empfehlung. Ich mache den ersten Punkt, der ist relativ fix gemacht. Das ist die erste Empfehlung. Mach dich oder sei Experte auf dem Gebiet, wo du Verhandlungen führst. <lacht> mach es nicht ja. wie Großbritannien und geh in Verhandlungen und merke dann, oh, und selbst die Wirtschaftsexperten, die Großbritannien nämlich noch hat, sehen den Brexit eher kritisch und sind eher der Meinung, das ist keine so gute Idee. Und so richtig abschätzen, was passiert, wenn Großbritannien mhm. aus der EU rausgeht. Also was wirtschaftlich passiert, kann fast keiner. Und da wäre es echt wichtig, Expertise zu haben. Und ähm, jetzt, wie, wie, was heißt das praktisch für euch? Ich, vielleicht ist das ein Beispiel, was euch auch betrifft, zumindest betrifft mich auch und, ähm, Vincent auch. Wenn man Gehaltsverhandlungen führt, wie kann man da Experte sein? Außer natürlich, dass man über sich selbst Experte ist, <lacht> sollte man erstens wissen, wie viel man wert ist und zweitens sollte man den Markt kennen, übliche Gehälter sich angucken. Es gibt überall so Studien, Branchen, Region, Qualifikationen, was ist da, was sind übliche Marktpreise hm. und sich so zum Experten machen. Hast du das ja. gemacht bei der letzten Gehaltsverhandlung? Äh,
0: nee, da nicht, aber bei meinem ersten Job tatsächlich habe ich ja. da geschaut, ja. Als PR-Referent hatte ich mich da beworben und war erstmal geschockt, wie wenig PR-Referenten verdienen. Aber es war ganz gut, weil dann konnte ich dann eine realistische äh, Zahl geben und habe dann auch den Job bekommen. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich habe auch gehört, andere Leute kamen dann mit 10.000 Euro mehr Forderungen rein und wenn man sich da äh, verzockt, dann schlecht.
1: Ja, deswegen ist es wichtig, mit guter Vorbereitung immer in Verhandlungen zu gehen. Und jetzt kommen wir schon das, äh, zu Punkt 2, wo wir das wieder aufgreifen, die Frage, wo? Also wer, wo, wann? <lacht> wo ähm, und was ist da besser, ein Heimspiel oder ein Auswärtsspiel
0: ähm, ja es kommt drauf an, also als Hertha-Fan kann ich dir sagen, Auswärtsspiele sind auch manchmal ganz gut <lacht> weil die Heim letzte Saison äh, zu Hause mal verloren haben, aber äh, normalerweise ist ein Heimspiel besser,
1: ja also ich habe keine Ahnung von Fußball ähm, und Sport auch nicht so viel, aber <lacht> ich habe das jetzt auch mal als allgemeine Binsenweisheit genommen mhm. Heimspiele sind immer besser. Und sogar, es gilt auch, eigentlich sind das die gleichen Faktoren, die im Fußball wie auch in der Politik, die das besser machen. Und so einfache Sachen wie, man schläft in seinem eigenen Bett. Man schläft in seinem eigenen Bett, kann sich dadurch vielleicht besser ausruhen, liegt nicht irgendwo in einem Hotelzimmer, spart sich die Anreise und die Abreise mit einem Flugzeug, die ja auch nochmal anstrengend sein kann und ist einfach fitter und ausgeruhter. Das ist schon allein ein Grund, warum es immer gut ist, Verhandlungen an dem Ort zu führen, wo man selbst ist und zu Hause ist. Mhm. Ähm, und die Verhandlungen, wie du ja, werden in Brüssel geführt. Ja. Oder, habe ich da, ja, ne, habe ich nee, richtig nee. gelesen, ja. ja. Die werden in Brüssel geführt, also nicht in London oder irgendwo anders in Großbritannien, sondern die Briten, die zu den Verhandlungen kommen, fliegen nach Brüssel, wenn sie nicht. Ähm, ich kann mir das richtig
0: vorstellen, <lacht> wie die dann so die die Räume vorbereiten, so ein Riesenraum, dann so Tische gegenüber und da ist irgendwie die EU Hausmacht, top vorbereitet und dann kommen da die versprengten äh, Hanseln rein von von UK. Boah, vielen Dank
1: für die nicht geplante Überleitung. Ich habe nämlich, tatsächlich habe ich mich auch hab ich mir auch gedacht, wie muss man sich das vorstellen, so einen Raum und ich habe mal nach Bildern gegoogelt, wie das aussieht und es mhm. gibt ein offizielles Pressefoto von dem zweiten Verhandlungstag, Ist schon ein paar Wochen, Monate her, aber es gibt ein offizielles Foto und das ist ein sehr karger, mhm. <lacht> kleiner Raum und in der Mitte steht ein, so ein ovaler, sehr nüchterner, türkiser Glastisch mhm. und auf der linken Seite sitzen drei Vertreter aus der EU-Kommission und auf der rechten Seite sieht man drei Vertreter äh, aus Großbritannien. Nein, Unter drei, anderem, drei, nicht
0: drei, zu äh, drei 27 oder stimmt. so.
1: <lacht> und auch die zwei, zwei jeweiligen Verhandlungsführer. Und... Das Interessante an dem Foto war, und darüber haben sich auch viele im Internet lustig gemacht, dass die EU-Kommission und die, die, die Vertreter von der EU-Kommission große Aktenstapel vor sich liegen hatten, einen Stift, ähm, Unterlagen dabei hatten, mm. halt so aussahen wie, wir sind gut vorbereitet. So wie Donald und wir, Trump,
0: der hatte da auch mal so Aktenstapel <lacht> noch. und nicht auch, pseudo pseudo -Akten. Ja, genau.
1: ja, Ja, ich weiß nicht, was drin stand, aber es sah zumindest sehr, nach guter Vorbereitung aus. Und rechts auf der Tischseite lag... Wirklich nichts, es war einfach nur, dieser Glastisch spiegelte die die Gesichter der britischen Verhandlungspartner und es lag ein kleines dünnes Notizbuch am Rand mit einem kleinen Stift, aber sie hatten einfach nichts dabei und sehr viele haben sich lustig darüber gemacht und gesagt, naja, da sieht man ja, wie wenig vorbereitet die Briten mhm. auf diese Brexit-Verhandlungen sind. Und jetzt äh, hat natürlich, haben die Regierungssprecherinnen und Sprecher sich ähm, aus Großbritannien, haben die natürlich eine Erklärung dafür gehabt. Und die Erklärung war, na, die sind gerade erst angekommen und die Unterlagen waren halt noch in der Aktentasche, die noch nicht ausgepackt war. Mein ja. Gott. Aber das ist zwar nur ein Detail, was sehr viele aber in der Welt dafür genommen ja. haben, um Hum und Spott auszulernen. Und dieses Detail hängt auch damit zusammen, wo man seine Verhandlungen führt. Weil hm. wenn ich im Büro ein Meeting habe und ich bringe da Unterlagen mit, dann laufe ich mit denen von meinem Büroraum zum Meetingraum und lege die hm. auf dem Platz, wo ich sitzen werde. Hm. Und wenn ich irgendwo ankomme, tatsächlich, vielleicht stimmt das ja, wir wissen es nicht, kann auch eine hm. Ausrede gewesen sein. Auf jeden Fall hat es einen sehr unschönen Eindruck gemacht. Ja. Was ist deswegen wegen? Ähm, genau, die zweite Empfehlung, außer gut vorbereitet zu sein, sich zum Experten zu machen, auch am besten da, wo man sich auskennt, die Verhandlungen führen. Und Punkt 3. Wer, wo, wann? Die liebe Zeit. Ähm, man sollte immer, 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 immer bei Verhandlungen, die wichtig sind, die Person sein, die sehr viel Zeit mitbringt. Nämlich ähm, ist ja, steht im Artikel 50 nach Lissaboner Vertrag, das ist dieser Artikel, wo drin steht, dass man austreten darf aus der Europäischen Union, drin, dass nachdem man das verkündet hat, dass man austritt, genau zwei Jahre Zeit hat. Also da ist schon mal ein Zeitrahmen gesetzt Und zwei Jahre ja. für die historischste Verhandlung ever ist relativ wenig.
0: Am, ja, man muss noch sagen, am 29. März 2017 war das. Also am ja. 29. März 2019 wäre quasi Ende Gelände.
1: Richtig. Und das hat auch ähm, der britische Verhandlungsführer David Davis genauso getwittert. Also die gehen auch alle davon aus, dass es das hm. jetzt keine Frist, die, wie, nicht so wie die deutschen Sondierungen, wo man dann doch mal drei Tage länger noch zusammensitzt. Also das soll so eingehalten werden. Auf jeden Fall habe ich mal in so schönen ähm, Verhandlungsmanagement-Seiten mich rumgetrieben und überall, wirklich überall ist der Faktor Zeit der relevanteste und dann liest man solche schönen Dinge wie Wer die Zeit auf seiner Seite hat, hat häufig auch die Verhandlungsvorteile. Stress ist ein mächtiges Mittel in der Verhandlung, mit dem Ziel beim Verhandlungspartner das rationale logische Denken erheblich einzuschränken. Fazit, es werden gravierende und teure Fehler begangen und häufig viel zu früh entscheidende Geständnisse gemacht. Mhm. Und das spricht natürlich alles massiv gegen Großbritannien, weil das diejenigen sind, die Zeitdruck haben. Weil wenn diese zwei Jahre Verhandlungen nicht eingehalten werden und am ja. 29. März 2019 eben kein Vertrag ähm, zusammenkommt, gibt es halt eine No-Deal. Dann, äh, dann scheidet Großbritannien aus der EU aus, ohne danach weitere Regelungen zu haben, sondern ist ja. einfach draußen. Und jetzt gab es einen interessanten
0: … Im Grunde kann man sagen, es ist wie ein Flohmarkt, ne? Ja. Also am Ende, wenn ein Flohmarkt schließt, dann kriegt man ja auch die als Käufer Essen. die besten Deals, weil die Leute keinen Bock haben, ihren Scheiß wieder mit nach Hause zu schleppen. Und äh, ja, die Vollkommen EU, richtig. Ja. Die Uhr hat alle Zeit der Welt, schlendert da rum, aber Großbritannien muss irgendwie einen Deal einfädeln.
1: Und ganz so blöd, das muss man jetzt auch mal sagen, ist UK ja nicht, die haben auch dann irgendwann gesagt, dann kannst du mir ja gleich sagen, denn dann welchem Politiker dich diese Aussage erinnert. Theresa May hat nämlich gesagt, no deal is better than a bad deal.
0: <lacht> also kein
1: ja. Deal ist immer noch besser als ein schlechter Deal und im Zweifel machen wir no deal. ja, Hört sich so ein bisschen nach Christian Lindner, falsch regieren ja. ist, lieber, lieber nicht regieren als falsch regieren. Ja. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ähm, und das sagen die Briten zwar taktisch, glaube ich, auch klug, aber was daran wieder massiv schlecht ist im Verhandeln, ist, dass es erstens ein Satz ist, der nicht stimmt für die Briten, weil ja. No Deal tatsächlich so viele Auswirkungen haben kann und so unabsehbar ist, dass es auf jeden Fall dramatischer ist, als irgendein Deal zu Genau,
0: machen. das ist ja dieses äh, Butner, heißt das, glaube ich, auch ne? im Verhandlungsjargon. Ja. Irgendwie, also wenn was, was wäre die Alternative zu einem Agreement? Und äh, wenn diese Alternative zu einem Agreement schlechter ist, als alles, was man irgendwie aushandeln kann, dann sollte man lieber irgendwas verhandeln und ja. es, sich da einigen.
1: Ja, ihre ja. Argumentation ist ein bisschen so, naja, wenn wir halt mit der EU dann EU dann wirklich keine Handlungs Handelsbeziehungen mehr haben und da kompletten Cut machen, dann gucken wir halt, was wir in den USA für Handelsbeziehungen aufbauen können oder nach China oder so. Und hm. da verstärkt sich das, wird das Problem nochmal hundertfach schlimmer, weil die ja wissen, hm, es gibt no deal mit der EU, die UK exportiert irgendwie über die Hälfte aller ihrer Güter innerhalb der EU, na, dann hat man gleich schon von vornherein, wenn man jetzt mit den USA verhandeln möchte als Großbritannien, denkbar ja. die schlechtesten Ausgangsbedingungen, wenn die wissen, denen bleibt nichts anderes übrig, als es mit uns zu machen.
0: Ja, wobei auch die Europäische Union ein Interesse daran hat, äh, zu einem zu einer Vereinbarung zu kommen, weil sie ja eben zum Beispiel diese EU-Bürger haben, die sie auch äh, schützen wollen und das so weiter. Stimmt. Trotzdem also bei, ja. ist
1: die EU auch diejenige Verhandlungspartei aber, die den Druck ausübt. Die Und die auch verlängern ja vor, kann. Ne? Also die können die einstimmig, darüber. wenn ja. alle
0: EU-Mitgliedstaaten zustimmen, dann kann es eine Verlängerung dieser zwei jahres geben. Aber sollte es dazu kommen müssen, dann äh, wird es, glaube ich, teuer für Großbritannien. Ja. ja.
1: Genau, und deswegen immer, immer die Verhandlungspartei sein, wenn man verhandelt, die die meiste Zeit mitbringt, damit man die Macht über die Verhandlungen behält und ja. keine unklugen Entscheidungen. Oder Deadlines
0: enden. so setzen, dass sie im eigenen Interesse sind.
1: Clever, ja. ja. ...den harten Rahmenfaktoren und jetzt zu Vincent.
0: Genau, zum Verhalten. Ich habe äh, zwei Empfehlungen. Die erste Empfehlung ist, verspreche nur, was du auch halten kannst. Weil in diesem Fall geht es ja nicht äh, um Autokauf zwischen zwei Personen, sondern es hängt natürlich viel Politik und viele Menschen hängen hinter den Verhandlungspartnern. Nämlich einmal die 400... 440 Millionen EU-Bürger und die gut 60 Millionen britischen Bürger. Ähm, und da was eindeutig so, dass die britische Regierung unrealistische Ziele sich gesetzt hat und äh, diese auch den Briten versprochen hat. Also Anfang letzten Jahres hieß es, äh, ja, also wir sorgen dafür, dass wir kein Geld mehr oder wenig Geld nach Brüssel überweisen, dass wir rausgehen aus der gemeinsamen Markt- und der Zollunion, dass der verhasste europäische Gerichtshof endlich die Zuständigkeit verliert für uns, weil unsere Menschenrechte sind ja viel besser als die europäischen, äh, dass wir beeinflussen können, wer in unser Land kommt, wer hier arbeiten darf und äh, ja, dass wir natürlich ein Handelsabkommen machen mit der EU, äh, das vollen Zugang bietet, aber äh, über das wir auch volle Kontrolle haben. Ja, das waren ja so die, die großen Versprechen und äh, das wäre eigentlich ungefähr so, als wenn ich jetzt im privaten Umfeld äh, meine Freundin sich bei mir beschweren würde, dass ich zu viel arbeite und ich sage ihr dann, ja. Auf jeden Fall, ich werde meinen Vertrag nachverhandeln und alles wird besser. So, dann gehe ich zu meinem Arbeitgeber. Erstmal kündige ich meinen Vertrag als allererstes. Dann fordere ich einen Anschlussvertrag mit 100 Prozent des Gehaltes. Sage aber, ich komme nur ein Drittel der Arbeitszeit und ich will mir übrigens auch die Projekte genau aussuchen können, äh, an denen ich arbeite. Ja, da wird mir aber mein Arbeitgeber sagen, ja, hier Vogel und äh, ich kriege am Ende wahrscheinlich keinen, Anschluss, keinen Anschlussvertrag, kein Geld mehr.
1: Vincent hat Erfahrung damit, so er sagen.
0: Nee, nee. Nein. Also ich, ich, ich finde einfach, das war so eine dumme Idee, wie ja. die britische Regierung das äh, angegangen ist und irgendwie jeder Europawissenschaftsstudent im vierten Semester hätte denen sagen können, dass diese Ziele so unmöglich zu erreichen sind. Also man kann nicht vollen Zugang zum europäischen Markt haben und völlig national darüber bestimmen, was passiert. Also so geht halt ein überstaatlicher Markt nichts, sondern man braucht dann überstaatliche Demokratie, um da die gemeinsamen Regeln zu machen, genau. Und die Folge von diesen Versprechungen, die gemacht wurden, waren einmal extern, dass nämlich die EU-Kommission und auch das Europaparlament am Anfang total verstümpft waren, weil sie eben äh, sagen, okay, die EU, das Vereinigte Königreich will Freiheit für Waren, Dienstleistungen und Kapital, aber nicht für Menschen... Und das sind nun mal die vier Grundfreiheiten, die total zusammengehören. Und da waren sehr viele Europäer richtig sauer. Äh, und intern war es so, dass sich äh, Theresa, Theresa May erstmal Luft verschafft hat durch diese großen Versprechungen. Aber jetzt wird eben mehr und mehr klar, dass sie diese Versprechungen nicht halten kann. Und sie gerät jetzt dadurch immer mehr unter Druck. Druck. Also sie hat einfach ein schlechtes Erwartungsmanagement gemacht. Das ist so, als ob äh, eine Gewerkschaft sagen würde, wir holen euch 20% mehr Lohn und am Ende kommen sie dann mit 3% um die Ecke, dann werden die Gewerkschaftsmitglieder halt total enttäuscht sein. ne? Sehr klar. Also nichts versprechen, was du nicht halten kannst. Punkt 2, und jetzt gibt es auch ein paar Überschneidungen zu dem, was du gesagt hast, dass man sich ein gutes Team zusammenstellen sollte, wenn man in so wichtige Verhandlungen geht. Ähm, und da haben wir ja doch unterschiedlich aufgestellte äh, Teams. Wir haben auf der einen Seite die Europäische Union mit dem Chefunterhändler äh, Michel Barnier. Mhm. Der ist sehr erfahren politisch, war französischer Europaminister, EU-Kommissar. Und der hat gesagt, meine Priorität sind die Bürgerrechte. Und er hat sehr clever agiert, indem er dieses äh, Sequencing durchgesetzt hat. Also er hat gesagt, erst machen wir den Scheidungsvertrag und einigen uns da weitestgehend. Danach reden wir über den Handel.
1: Da hat Großbritannien gar keine Forderung schon gehabt. Wir wollen aber in die und den Sequenzen verhandeln. Nee,
0: sie haben also sie haben zugestimmt und damit konnte die Europäische ja. Union zu, durchsetzen, dass beides unabhängig voneinander verhandelt Ja, sehr wird. clever. Ja. Ähm, und dann haben sie auch eine sehr gute Vizechef- und Sabine Weyern. Die arbeitet in der Kommission, hat schon 20 Jahre Handelspolitik gemacht und ist also ja Handelsexpertin. Und genau so jemanden braucht man natürlich in diesen Verhandlungen. Wir haben dann auch noch Donald Tusk, den Präsident des Europäischen Rates, ähm, der gesagt hat, okay, meine Priorität ist es, dass die 27 anderen europäischen Länder äh, zusammenhalten und dass wir da auf eine Linie kommen. Ja, und bis jetzt kann man sagen, ist ihm gelungen, oder? Also die Europäische ja, Union. Ja, stimme
1: ich ihm und dir zu.
0: Ja und schließlich fitter äh, im Bunde ist Giefer Hofstadt das ist der Repräsentant des Europaparlamentes und äh, Giefer Hofstadt ist, ist so mein äh, kleiner Held denn er ist genauso wie ich europäischer Föderalist und ist einer der wenigen im Europäischen Parlament der Nigel Farage äh, ja, der, der sich mit dem anlegen kann. Also Nigel Farage, für alle, die es nicht wissen, ist von der UK Independence Party und sehr berühmt-berüchtigt für seine starken Regen, Regen gegen die Europäische Union. Und ja, das Europäische Parlament hat einen Föderalisten zum äh, Chefunterhändler gemacht. Also unterm Strich hast du sehr überzeugte Europäer mit sehr viel Expertise. Und dem gegenüber steht jetzt ein vereinigtes Königreich, das nicht so vereinigt ist. <lacht> also wir haben eine total zerstrittene Regierung mit der Premierministerin Theresa May, die einfach krass geschwächt ist, nachdem sie ja eine vorgezogene Wahl gemacht hat dieses Jahr, aber nicht ihre Stimmen ausgebaut hat, sondern im Gegenteil ihre Mehrheit verloren hat und jetzt eine Koalition eingehen musste. Und es ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass 40 ihrer Abgeordneten ein äh, Misstrauensvotum einleiten wollen gegen sie. Also sie ist sehr geschwächt. Dann haben wir Außenminister Boris Johnson. Naja, der ist ein Clown erstmal. Und dann ist er ein euroskeptischer äh, Hardliner. Und total illoyal, weil er im September nämlich vor einer Rede von Theresa May seine eigene Vision über den Brexit veröffentlicht hat und da auch wieder äh, alles versprochen hat, was so Euroskeptiker hören wollen. Äh, also die sind eigentlich Gegner, kann man sagen. Und der Brexit-Minister David Davis ist schon ziemlich ähm, ja, erfahren und kennt sich auch gut aus. Ist ein auch euroskeptischer auf jeden Fall und relativ konservativer Knochen, so vom Typ. Ähm, hat aber seit den 1990ern Top-Jobs eigentlich in der Politik. War auch mal Europaminister. Europa und der hatte aber auch eine Vorgeschichte mit Theresa May. Als die nämlich Innenministerin war, hat er sich gegen sie angelegt weil sie so Überwachungsgesetze machen wollten. Also die drei wichtigsten Leute in der Regierung können sich eigentlich nicht so gut leiden, glaube ich. Und torpedieren sich deswegen teilweise auch. Und dazu kommt die von dir angesprochene schwache Ver Verwaltung. Also die ganzen Handlungsexperten sind in Brüssel. Es gibt eine Lücke von bis zu 8000 Beamten, oh. die jetzt natürlich gefüllt werden müssen. Und ähm, ja, wer sich ein bisschen das verfolgt hat, was mit britischen äh, Beamten, der hat schon vorher gehört, dass es da zum Beispiel eine totale Lücke gibt, was Fremdsprachen angeht und so weiter. Also die britischen Beamten waren einfach nicht so fokussiert auf Europa äh, in den letzten Jahrzehnten. Und ja, jetzt fehlt diese Expertise extrem. Ähm, und es geht eben so weit, dass äh, Anfang des Jahres Sir Ivan Rogers damals noch Botschafter zur EU hingeschmissen hat, weil er gesagt hat, äh, also das ist so ein Kuddelmuddel, was wir hier machen, die Verhandlungen werden so schlecht geführt, äh, liebe Regierung, so geht es nicht. Dann kam diese private Note in die Presse und dann musste er quasi <lacht> musste er hinschmeißen, weil die Regierung gesagt hat, ne, so einen illoyalen Typen wollen wir nicht. Ja, und jetzt lacht er sich ins Fäustchen, weil er nämlich genau recht behalten hat. Also wir haben äh, gegenüber der starken EU-Team eine zerstrittene, unvorbereitete und... Die äh, auch
1: noch ein Auswärtsspiel gerade gewinnen wollen.
0: Genau. Und unwissende wow. Regierung. Ja. Sieht schlecht aus. Sieht schlecht aus. Ich würde sagen, als Zwischenfazit äh, von mir in der Analyse. Die Brit Re britische Regierung wusste nicht, worauf sie sich einlässt. Sie hatte sehr hohe Erwartungen geweckt und diese drohen sie jetzt zu zerreißen. Die EU hingegen ist ziemlich vereint und hat einfach die Maschinerie der Kommission in der Hinterhand, wo sehr viele Handelsexperten sitzen. Und solange, glaube ich, wie die Europäische Union vereint auftritt, wird sie auch ihre Strategie durchziehen können und wird ja, den, Zeitplan, den Zeitplan bestimmen und rote Linien durchdrücken können. Ja. Und wie ich finde das?
1: auch, dass die EU-Seite sehr entspannt aussieht und so relaxed in, auf den Bildern, die ich gesehen habe. Und mhm. äh, die britische Seite so ein bisschen wie aufgescheuchte Hühner. Ja. Also so alleine von, wenn man sich das einmal so von außen ein bisschen anguckt, ist da sind da wirklich zwei Parteien, die unterschiedlicher nicht sein könnten.
0: Ja. Mal sehen, was kommt. Mal sehen, was kommt. Aber ich glaube für Großbritannien wird es am Ende nicht so ausgehen, wie sie es vorgestellt haben. Aber am Ende wahrscheinlich werden sie irgendwie einen Deal finden, äh, wo beide sich danach noch ins Auge gucken können. Denn bei Verhandlungen ist ja auch ein Mantra, wenn man Partner bleiben wird, dann sollte man den anderen nicht übers, äh, über den Tisch ziehen. Also ja. im, wenn du Autohändler bist, kannst du das vielleicht machen, weil du die Person dann nie wiedersehen wirst. Aber wenn du irgendwie Nachbarn bleiben wirst, auf immer dann solltest du äh, den anderen nicht verarschen.
1: Ja, und selbst wenn man jetzt überall liest, oh mein Gott, die Hälfte ist schon rum und es sind nur noch eineinhalb Jahre und wie soll man das in der Zeit schaffen? Ist das wie mit Hausarbeiten und Abschlussarbeiten? <lacht> in der ja. Hälfte der Zeit hat man nicht die Hälfte der Arbeit geschafft und gegen Ende ist noch so einiges möglich, um das trotzdem gut ähm, zu Ende zu bringen. Und deswegen würde ich da auch so ein bisschen allgemeine Medienentspannung erwarten. Und jetzt wollen wir auch noch wissen, was ihr dazu für eine Meinung habt, nachdem ihr das gehört habt, was wir da alles zu erzählt haben, und fragen euch deswegen auch, stellen euch auch die Frage, wie gut findet ihr denn die Verhandlungsskills von den Briten? <lacht> <lacht> ihr habt drei wir Antworten. <lacht> Möchtest du die Frage jetzt, umformulieren? Nachdem <lacht> wir total neutral hier äh, 20 Minuten deswegen berichtet deswegen sind, haben. Deswegen sind auch die Antwortmöglichkeiten total neutral. Ähm, nämlich, ihr könnt euch entscheiden zwischen, die Briten machen einfach alles falsch, was man nur falsch machen kann. Mhm. Oder naja, auch wenn die Briten Fehler machen, machen sie schon auch etwas richtig. Nicht so wie die, na, ich sag's jetzt nicht. <lacht> die neutrale,
0: langweilige Antwort wird das.
1: Ja. Und drittens, die Briten verfolgen eigentlich eine ganz kluge Taktik, die am Ende aufgehen wird. Selbst wenn Vincent und ich die jetzt noch nicht sehen. Aha. Vielleicht liegen wir ja am Ende auch falsch. Who knows? Ja, vielleicht kommentiert. Aber uns kommentiert würde uns wirklich interessieren, was ihr dazu denkt.
0: Ja, kommentiert mal auf der Seite... Und teilt irgendwelche Links, falls wir was übersehen haben sollten.
1: Genau, und ihr, ja findet, ihr findet uns und das Ganze auf ypolitik zusammengeschrieben.de/slash Brexit-Verhandlungen. Das war's für heute, nicht?
0: Nein, wir haben doch noch die Zugabe. Oh, tut mir leid,
1: tut mir leid, du hast recht. <lacht> Zugabe, Zugabe.
0: Genau. Äh, ja, in jeder Folge gibt es ja auch irgendwas Praktisches, was wir euch mitgeben wollen, wie ihr euch weiter informieren könnt. Und klar, dieses Mal haben wir gesprochen über Brexit und über die Verhandlungen, Verhandlungstaktiken und Techniken. Und zu beiden möchte ich dir jetzt einen Podcast vorstellen, der in das Thema vertieft. Nämlich zum einen Brexit means Punkt, Punkt, Punkt. In Anlehnung an die Rede von Theresa May, wo sie meinte, Brexit means Brexit, bietet The Guardian, das ist eine Zeitung in Großbritannien, jede Woche ein Update über die Verhandlungen an. Also, also seit
1: öfter, als wir rauskommen.
0: <lacht> genau. Und es ist ganz interessant, weil sie da sehr ins Detail gehen. Die haben da eine Brüssel-Korrespondentin Jennifer Rankin immer dabei und auch John Hanley, den Europakorrespondenten. Und na klar, die Perspektive ist ein bisschen britischer, aber äh, dafür eigentlich detaillierter ist das, was man hier so in der Presse hört. Das findet ihr unter theguardian.com slash Podcasts und da müsst ihr dann suchen. Und der zweite Podcast heißt Das Abenteuer Verhandeln aus der Abenteuerleben-Serie ist von Petra Schächtele und die hat zwölf Folgen dazu gemacht, wie man Manipulationen erkennen kann, wie man in Verhandlungen Verstimmungen glättet, wie man äh, psychologische Entscheidungsfallen umgehen kann und sich auch richtig vorbereitet. Also vielleicht hätte die britische Regierung da mal reinhören sollen, bevor sie die <lacht> Brexit-Verhandlungen äh, äh, loslegen. Und die ähm, diesen Podcast findet ihr auf podcast.de und natürlich bei uns in den Shownotes.
1: Wir wünschen euch dann jetzt noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr uns hört und hoffen, mhm. ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
0: Ja, ich freue mich. Tschüss. Ja, Tanja. Das war die zweite aufgenommene Folge. Mal sehen, welche, in welcher Reihenfolge wir sie veröffentlichen. Wie fandest du es?
1: Lang. Ja? Ja, wir haben sehr viel Wissen angehäuft. Ich glaube, das merkt man.
0: Naja, ah ja, stimmt. Aber äh, du musst von der, also von
1: der Anzeige noch was abziehen. Genau. Ja. Ich hoffe, man konnte die, die Fazits, die wir gezogen haben, daraus auch mitnehmen. Weil sie ja wir, wir sehr viel erzählen und sie dann erst kommen. Und sonst ja muss ich jetzt noch mal eine Nacht drüber schlafen.
0: Hm. Also ich war ja ein bisschen nervös, weil wir beide gemerkt hatten in der Vorbereitung, dass wir nicht so tief im Thema drin stecken, weder bei Brexit noch Verhandlungen. Und dass ich dachte, ja, das ist keine gute Idee, wenn man äh, weder die Perspektive noch das Thema beherrscht. Aber jetzt fand ich, dafür, dass ich so nervös war, Fand ich es doch eigentlich ganz okay. Also,
1: Nervosität hat ja auch äh, seine biologische Begründung, <lacht> dass man fokussiert ist und abliefern kann. Genau.
0: Naja, also ich finde, wir, das äh, wir kommen da schon eigentlich ganz okay rein langsam und ja, wir müssen
1: es weiter ausprobieren. Eben. <lacht> das merken wir auch. Deswegen schaltet wieder ein. Tschüss.